0: E começa mais um Marés Vivas. Boa tarde! Boa tarde, boa tarde. Não sei que horas é que eu vou postar o podcast, mas neste momento que eu, tô, que eu comecei agora a gravar são 4 da tarde. e dizer 6. 4 da tarde. E eu estou, pela terceira vez, a começar a gravar este podcast. Sabem porquê? Porque a senhora Nicole ligou-me. E interrompeu-me o podcast e, olha, estava perfeito, mas não, a senhora Nicole tinha que me ligar. Pronto, então vamos lá começar. Uh, não sei só se estão a ouvir, mas estou com um chá aqui, só para, só para ficar mais estético o cenário, se quiserem imaginar. Não vou, não, vou, não vou falar sobre o cenário, só vou dizer que estou a beber um chá, que estou sentada, né, convosco à minha frente, e com a lista das coisas que eu vou falar. Porquê? Porque hoje eu vi mais preparada, hoje eu vi com alguns assuntos... Um, em pontos, só que eu não tenho certeza se são muitos, são poucos, mas isso logo se vê. Pronto, vou-vos dar 5 segundos para pensarem em que chá é que eu estou a beber. Pensem, vá. Já está? Já pensaram? E agora já pensaram? Camila, já, yeah. sou bem básica, peço, peço desculpa. Um, eu antes só bebia chá de limão, quando era mais nova. Quem é que bebe chá de limão? Tipo, eu, pelo menos, tipo... Eu acho que chá de limão é chá doente. Com todo o respeito, claro É chá doente. É tipo... Ah, beber chá de limão com mel, sabem? Tipo... Ah, doita a garganta, bebe... Estão a ver? Yeah. E o chá de camomila é para acalmar. Coisa que, para mim, faz todo o sentido. Mas pronto. Um, ah, sobre o primeiro episódio... Que é o episódio passado, não né? Tivemos 27 reproduções... E de público tivemos 22. Portanto, quer dizer que houve gente que repetiu o episódio. Isso é estranho? Não sei. O episódio era curto. Portanto, vá. Não vou... Não vou não vou achar estranho. <risos> não sei. Mas pronto. 27 reproduções e 22 de público. Para mim, é uma grande conquista. Eu pensava que ia ter, tipo, 5 pessoas a ouvir o, o primeiro episódio. Estão a ver? Mas 27. Tipo, 27 é uma turma. É maior que a minha turma, por exemplo. Portanto, já... Yeah. O uh, que é que eu ia falar? Ok, vou começar. Vou começar. Vou começar por onde? Olha, eu vou, eu vou exatamente pela ordem que está, porque foi assim que eu pensei, que veio uma, uh, as ideias. Uh, o primeiro ponto está escrito assim, acontecimento em Lisboa. <risos> o que é que isto quer dizer? Exatamente. Eu todos os dias, para quem não sabe, eu estudo em Lisboa, né? em Santos, todos os dias vou para Lisboa de manhã. E de manhã é a hora, é a hora, acho que é, acho que toda a hora é, é a hora de estar pessoas assim meio malucas no, no cais, mas, já, yeah, eu chego lá e eu não sei, desde que eu entrei no curso onde, onde eu estou, cada vez que eu para Lisboa de manhã, pá, há sempre um maluco que imbica comigo, que olha para mim, é pá, há... Há um monte de gente a sair do barco. Há um monte de gente a sair do comboio de, 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 de Cascais para, para o Cais. Mas, é, mas sou eu. Sou eu que eles vão atrás. Eu até, a minha amiga do Curso, não sei se posso ser o nome dela, eu sei que posso, é Sara. Ela até disse: Tu não podes andar sozinha aqui porque os malucos vêm todos atrás de ti. Eu não sei. Eu vou-vos explicar. Vou-vos explicar a primeira, a primeira vez que eu estava sozinha e eu contei e ela ficou: What? Ok. Ok. Pronto, a primeira vez foi quando eu estava a ir, né, sozinha. Eu passei do cais de um lado para o outro, tipo de cais para Santos. E quando eu passo de cais para Santos, eu estou a andar para, para, para a escolinha e está lá um senhor que provavelmente andou nas drogas e pronto, né, um mendigo. Ele olha para mim, tinha tanta gente, tanta gente. E até diz assim, ah, quando passas por alguém drogado, o que for... Nunca faças contacto visual. Eu não faço! Eu não faço contacto visual! Mas sabem aquele olhar que vocês não estão a olhar, mas estão a olhar tipo olhar periférico que vocês estão a ver de lado. Pronto, eu vi o de lado e ele começou a andar em direção a mim. Eu, pronto, aqui vamos nós. Ele começa a andar atrás de mim a dizer estas, as seguintes palavras. Arrebentar uh, a tua cabeça! Facada! Uh, Cenas assim, tiro, tiro, tipo, tipo, cenas assim. E eu, obviamente, tipo, traumatizado, tipo, eu estava a andar, eu estava a fingir que nada se passava, estava, tipo, ok, o que é que está é a acontecer? E eu vou, e tipo, ele seguiu-me durante um bom tempo, até um homem, finalmente, aquele homem, olha, merecia um beijo na boca, ele levanta-se, ele estava sentado no... Ai, como é que se chama? No... Na, numa das planadas, whatever, ele levanta-se e, tipo, grita com o homem que estava atrás de mim. Tipo, diz, uh, atão! Ele grita, tipo, atão! E, o, e esse tal drogado, barra, não sei, maluco, uh, baza Mas ele estava, tipo, ai olha, sério, eu fui a tremer até à escola uh, o caminho inteiro. E nessa altura eu ainda não era muito chegada à minha atual amiga né, do, do meu curso. Então tipo, eu estava tipo, Mas, o que é que se passou? Mas eu contei-lhe e ela ficou em choque e disse: Meu Deus, não sei o quê. Pronto. Segunda. Segunda já foi um pouco mais à frente, talvez tipo uma semana depois, ou talvez dois dias depois. Nem foi assim tanto tempo depois. Eu nessa altura já estava com a, com a minha amiga, ela chegou. Um, e eu também, não é? Nós as duas começámos a andar, pronto, passámos do cais, do lado do cais para Santos e o que é que acontece? Não mentira, acho que foi antes. Não, não, não foi antes. Ok, calma, calma, calma. Volta atrás? Volta atrás? Ai, deixa aqui isso Em cima de mim. Um, nós estávamos no cais. Ainda. E ela antes de chegar, exato, ela ainda nem tinha chegado. Ela antes de chegar, uh, vem um senhor. Ter comigo também, uh, provavelmente mendiga, pá, parecia, parecia, estão a ver, dá para ver pelo, tipo, pelo estilo de roupa, de estar a falar sozinho, sabem? pá, não quero generalizar, mas um homem assim, enfim, dava para ver que alguma necessidade ele passava. Uh, ele vai ter comigo e começa a dizer: uh, pareces, pareces que estás triste, uh, não podes estar triste, como é que te chamas? E... Mas imagina, eu estou a dizer isto... Parece que ele está realmente preocupado comigo... Não, mas dava para ver que... Não... Não... <risos> e depois eu estava a dizer... Não, não... Tipo, não quero falar consigo... Tipo, eu estava tipo, Não, eu não quero... E ele... Mas, mas onde é que é... Ah! E depois ele começou... Ah, se eu fosse teu marido... Eu fazia-te a mulher mais feliz... <risos> Epá, olha, é, é sério... Em Lisboa eu passo as coisas mais esquisitas... E eu fazia-te a pessoa mais feliz... E, ah, depois chegou uma amiga minha que não era do meu curso. É uma amiga uh, que estuda também em Lisboa, eu acho. E, por acaso, ela chegou naquela altura certa. E foi ela que disse, tipo, olha, ela não quer nada consigo, pode sair. E pronto, ela é que me salvou. Uh, e, ah, no entanto, chega a minha amiga do curso. E aí é que vamos as duas e eu conto-lhe mais uma vez. E pronto. Uh... Eu acho que já houve mais alguma situação em que eu estava com esta minha amiga do curso anterior, mas eu não me estou a lembrar. Mas eu vou contar de hoje. Estejam atentas. Aqui vou eu contar. Hoje. Foi hoje. Aconteceu hoje. Eu cheguei ao cais, mais uma vez, é sempre a mesma rotina. Cheguei ao cais, esperei por ela, ela chegou. Vamos andar até... Hum, até Até onde? <risos> Vamos andar até. Ah, já me lembrei da anterior, mas ok. Vamos andar até ao Cais. Mas antes de passar a estrada, ficamos à espera que o sinal uh, seja verde para os, para os... Para os peões. E está lá, pronto. Um maluco ao nosso lado. Tinha tanta gente. É pá, eu nem olhei para ele. Eu quase estava de costas. Mas claro que o homem olha para mim. Tem tanta gente. Deve ser porque eu sou alta. Eu não sei. Tem. Tenho... Pronto. Ele olha para mim, e uh, eu não sei, e não era o mesmo homem da primeira vez. Ele começa a dizer, arrebentava-te os cornos, e não sei o quê. <risos> ah, sério. Ah, e puta, chamam-me puta. Uh, primeiro disse, puta, e depois disse, arrebentava-te os cornos. E eu, opa, a minha reação, antes dele falar sequer, que eu já sabia que ele ia para o meu lado, eu só digo assim, já vai começar, ou já... Pronto, mais uma vez, pá, disse qualquer coisa assim, e ele começou a mandar estas bocas, e desta vez a minha colega do curso estava lá presente, o que finalmente alguém estava ao meu lado para, para perceber o que é que eu estava a passar, porque eu contava estas histórias, eu pareço uma maluca, a dizer que, que as pessoas estão, que estes senhores malucos que usam coisas ilícitas, estão a querer matar-me. Porque primeiro dizem que querem arrebentar com a minha cabeça. Depois dizem que querem-me esfaquear. Depois agora chamam me puta e disse que querem arrebentar os meus cornos. O que é que se passa? Eu até lhe disse assim. Eu acho que, na minha vida passada, eu tratava mal os mendigos. É, é o que eu acho. É a minha teoria. É a minha teoria. É o que eu acho. Pausa para ver o chá. É o que eu acho e é a minha nova teoria. Porque, não, epá... Eu não olho para eles, sabem? Às vezes, tipo, é aquela cena... Estás a passar por eles... Faças contato visual... Aí é que eles vão meter contigo... Ou uma cena assim... Pelo menos dizem que nunca se deve fazer isso em New York... Porque em New York tem muita, muita gente... Sem casa... E, e que são... Muitos são usuários de drogas... E que nunca se deve fazer contato visual... E eu achei, olha... Em Lisboa é a mesma coisa, pelos vistos... Só que, tipo, Eu nunca fiz contato visual... E passa tanta gente... Eu não estou sozinha nunca... Eu nunca estou sozinha lá... Eu, cada vez que passo do Cais para Santos, vem um monte de gente atrás de mim, porque saiu também comigo do barco, ou do, do, do comboio, ou do metro. Porque lá, os três. E também em autocarros. Estão, estão a perceber? Uma pessoa fica maluca. Pronto. Eu vou passar, se calhar, do assunto, de que já estou há 10 minutos a falar disto. Aliás, até posso falar um que também já passei com ela, mas isto já não era nenhum drogado, nem maluco, nem mendigo. Nem, nem era um grupo de jovens que estava a tocar algum instrumento um, e nós as duas passamos por eles e pá, eu, nós as duas sentimos que eles estão todos a olhar para, para nós. E eu não sou nenhuma estúpida, olho para trás para, para perceber. Que, What are you looking for? E pronto, acho que eles acharam que eu estava interessada. pronto Um deles veio atrás de nós. E por mais que eu tenha dito que não, não estamos interessadas em ti, ele quase nos deixou até à escola, que é ainda um ponto. Um, algum tempo. É algum tempo. Ele andou tipo metade do caminho connosco e nós não, não. Até, olha, até tentei inventar aquela desculpa das mulheres que, epá, não vou mentir, é um bocadinho mau de se fazer, de. ai ah, eu namoro com ela. E mesmo assim ele não nos largava. Mas depois. mas ele era uma boa pessoa, só que, pronto, é uma história para contar apenas. Pronto, vamos mudar de assunto. Eu até podia fazer uma ponte, tentar colocar o assunto, o próximo assunto de leve, mas não, eu vou, vou direta, vou direta, vou mudar já de assunto mesmo. Uh, ah, oh, olha o segundo ponto. Falar de quem me apoiou e deu motivação para continuar. Oh meu Deus, eu sou tão fofa. Um, e ah, tipo, eu estava no primeiro episódio, eu falei em, ah, eu vou fazer este podcast só para mim, pá, vou divulgar, mas não, nem é muito para as pessoas ouvirem. Mas é pá, depois que eu postei o primeiro episódio, fiquei bem preocupada sobre, hum, sobre pronto, o que é que achavam do podcast e isso. E as minhas amigas, obviamente, foram as que mais me apoiaram. E eu percebi que, pá eu estou-me zero a importar com a opinião de eu quem eu não conheço. Uh, por exemplo, eu postei no meu Insta e há pessoas que eu, pá por mais que sejam minhas conhecidas, não são minhas amigas. Hum... Ou então, eu não sigo e as pessoas é que me seguem a mim, portanto, eu nem sei quem são, porque o meu Insta é público, portanto, qualquer pessoa pode seguir. E, tipo, nem... Eu pensava que eu ia me, ia me preocupar mais com essas pessoas, mas não, eu preocupo-me bem mais com quem é meu próximo. Então, uh, o feedback que as minhas amigas me deram, tipo, opa, olha, esquece, deu-me logo uma força. Tipo, nem que eu tivesse... Se... Imagina, se eu souber que os meus próximos episódios tiverem uma certa reprodução, um certo número de pessoas que eu sei que são as minhas amigas e que elas ouvem sempre, eu, olha juro que eu vou continuar a fazer o podcast com toda a motivação, porque pá, elas estão em primeiro lugar é sério, inclusive eu contei à minha mãe sobre este podcast, portanto provavelmente ela vai ouvir, eu até lhe expliquei eu até lhe expliquei onde é que como ouvir, portanto, mãe se estás a ouvir <risos> agora vou ter que ter mais cuidado com o que eu falo, pronto um, e yeah, aí, portanto, era para agradecer às minhas frentes, todas, vocês são umas fofas, F tipo, qual é a palavra? Um, ai, qual é a palavra? Elogiaram, elogiaram a, minha, a minha capa do podcast, porque fui eu que fiz, uh, a forma como eu me expresso e como eu falo e não sei o quê, Pá, fiquei muito feliz obviamente fiquei muito feliz e, e também gostei da, da forma como disseram tipo ah já quero o segundo episódio Ai, adoro senti-me especial senti-me mesmo boa coisa boa 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 feliz não há palavras pronto próximo ponto o uh, uh, esta tipo Eia, do nada boa, boa... nada a ver com o ponto com este último ponto do nada aqui compulsão alimentar <risos> foi o agressivo compulsão alimentar do nada eu não tenho compulsão alimentar, não, não, não diria isso. Mas eu talvez escrevi isso para, ter uma, para perceber mais o assunto que eu queria chegar. Para quem não sabe, eu sou a maluca das dietas. Eu tornei-me assim por volta dos... Epá, foi basicamente na altura em que eu entrei no ginásio. Portanto, eu tinha o quê? 17, 16 anos, não sei. E há... Ah, eu não gostava do meu corpo porque houve uma altura em que eu... Comia por ansiedade, porque eu comecei a comer emocionalmente. Eu comia por emoção. Eu já não comia carne, eu já não comia arroz. Eu só comia tipo bolos e cenas assim uh, por ansiedade. Tipo, era na escola. Eu ficava ansiosa com as cenas que tinha que fazer e entregar e não sei o quê. E, e ficava bem estressada e eu comia. E tristeza também. Eu comecei a comer por emoção. E até hoje eu luto contra isso. Porque hoje em dia eu estou mais ansiosa do que antes e pronto, eu todos os dias luto para conseguir ter uma boa alimentação e não comer por ansiedade, mas sim comer porque necessito para sobreviver. Yeah. Ai, eu, tô, eu acho que estou a falar muito rápido, eu tenho medo de estar a falar muito rápido. Pronto, antes de continuar o assunto, vou pedir a quem está a ouvir o podcast para me informar, para mandar mensagem, para colocar aqui nos comentários abaixo o que for, o que é que acha que eu posso melhorar, se eu estou a falar muito rápido, se eu estou a falar, se eu estou a divagar muito... Deus chá. Um, se. Whatever. Pronto. O que vocês acharem que eu preciso mudar, falem. E ah. E como pessoal alimentar, onde é que eu estava? Uh, onde é que eu estava? Ai, perdi-me. Calma, deixem-me pensar. Vamos ter uma pausa agora <risos> de do, do, do raciocínio. Uh, pronto, e basicamente eu tive que me reeducar -re a comer, e ainda estou nesse processo e pronto eu vou explicar, até hoje eu faço dietas eu estou sempre a fazer dietas e depois eu falho, e depois eu volto no entanto, essas dietas já trouxeram resultados eu tinha, eu não gosto muito de falar sobre isto mas, é pá, não sei, vou falar tipo, whatever eu, nessa altura em que eu comia um molho e aí é que eu entrei para o ginásio engordei mais em vez de emagrecer. Eu tinha 79 quilos, o que é normal para o meu tamanho, não é nada exagerado. Eu não estava obesa, não estava gordíssima, não, nunca tive, mas já estava inchada. Estão a ver? Já estava com aquela cara redondinha, sabem? E incomodava-me tanto. Tipo, até eu a ver as minhas fotos antigas, pá, deixa-me mesmo desconfortável. Não estou a dizer que ser gorda é mau, mas é pá, para mim, para mim, tipo, para olhar-me no espelho a mim, não gosto do que vejo. Uh, em outras pessoas, acho que, normal, sei lá, cada um gosta do que quiser do seu corpo. Pá, do meu não gosto. Eu estava bem inchada, estava estranha. Pronto. Uh, e só há, talvez, um ano atrás, é que eu tive que me obrigar a ter uma reeducação alimentar. Não só de dietas, que ah, eu comia menos, mas continuava a comer merda. Não. Era, tipo, comer menos, mas também começar a comer mais saudável. Comer carne, arroz, uh, fruta, legumes. É que eu viciei tanto em só comer o que me apetecia, porque eu comia por emoção, que, epá... Carne, arroz, o básico, não me entrava. Entrava-me, se calhar, se eu fosse um restaurante e era aquela cena, tipo, carne com arroz e batata frita. E que se sabe diferente, sabem? Uh, mas não, eu só comia porcaria. Hoje em dia tenho... Estou a aprender, estou a aprender até hoje. E, mas é muito difícil, acreditem, tipo, estou mesmo numa luta. E eu acho que um dia eu vou, eu vou aprofundar mais sobre isso. Porque até hoje eu estou a tentar compreender mais ou menos o que é que me pode ajudar ou não na, na minha alimentação. Mas eu pá, não, vou, não vou aprofundar muito isto no, no segundo episódio, porque eu acho que nem eu sei muito bem como é que eu ainda vou melhorar nisso. Mas, hoje em dia, estou com 68 quilos. Portanto, eu perdi 11 quilos. É bastante. Demorou, acreditem, demorou. Mas ainda falta. Eu ainda quero perder mais. Um, mas pelo menos eu tenho uma noção de que eu, eu, o que eu vejo no, no espelho eu vejo eu vejo o certo tipo, eu não tenho a distorção de imagem eu não olho no espelho e vejo uma, uma pessoa super gorda quando eu estou magra não, não tenho esse, esse, esse problema porque há pessoas que têm isso e deve ser ferido para, para tratar desse assunto é preciso nutricionista é preciso psico, psicologia Psicóloga? Psicóloga? Ajuda... Ajuda... Whatever. Ajuda médica? Pronto. Yeah. Passando ao próximo assunto. Uh, ah, uma cena que eu... Uh, eu estava a dizer que só me importava com as pessoas que são mais próximas a mim uh, a opinião delas com o podcast. No entanto, há uma coisa que me incomoda que é, quando eu postei o primeiro episódio houve alguns momentos na qual foi, olha, onde mais me fez impressão, foi no Insta, em que sentido? Eu postei no story e tinha um monte de gente que só viu, não entrou, não pesquisou, só viu. Só viu. Só viu o meu story. E viu, e viu o próximo, e viu o anterior, e não disse nada. Está ótimo. Se calhar até passaram rápido e nem repararam que eu fiz um podcast, estão a ver? Mas é aquela cena, deixa-me a pensar, o que é que esta gente está aqui a fazer e não... Epá, imagina, tem 27 reproduções. De certeza que as 27 não são minhas amigas, deve ter pessoas que eu não, não, não converso tanto. Uh, e acredito que muitos tenham comentado, tipo, ah, Jana não ouvi o teu podcast, não sei o quê. E fico bem feliz, não é? Só que há pessoas que não disseram nada e eu fico... O que é que será que esta pessoa... Deu? Ela está a ouvir porque gosta de mim, porque está curiosa, porque me odeia. Estão a ver, tipo, o que é que ela está a achar? E que pessoa é que está a ouvir o meu podcast? Tipo, estão a perceber? É, é, é estranho. Porque imagina, uh, das pessoas que mandaram mensagem e falaram sobre... Ah, eu ouvi o teu podcast, eu ouvi o teu primeiro episódio, já quero o segundo, não sei o quê, não sei o quê. Foram, tipo, pá, umas 10 pessoas. Portanto, quem são as outras uh, 12? Porque eram de público eram 22. Quem são as outras 12? Que não disseram nada. Não é? Puxa, boi, pela curiosidade. Porque imagina, eu, eu fiz, eu compartilhei o meu podcast no TikTok e no Twitter. Só que a mim não me importa. Não é não me importa, mas a mim não me importa... Não, não me importa quem, quais são as pessoas que foram ouvir o meu podcast a partir daí. Porque, de qualquer das formas, eu não as conheço mesmo. Então, podem ser pessoas mesmo que me seguem no TikTok, gostaram dos meus TikToks e foram a ouvir o podcast. Estão a ver? A mesma coisa no Twitter, sei lá. Agora, no, no, no Insta é uma cena mais... As pessoas que te seguem no Insta são pessoas que já viram a tua cara, são pessoas que são conhecidas. Epá, pelo menos no meu caso é assim, eu não sigo pessoas aleatórias no Insta, base. Pá, a maioria das pessoas que eu sigo no Insta são pessoas que eu conheço, ou já falei, ou já vi em algum sítio. Tenho uma, uma impressão delas, a ver. Pronto, então tipo, claro que eu fico a pensar. Um, pá, vou escolher aqui um último, um último assunto para eu falar. Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. Opa, não me apetece agora falar de nenhum que está aqui. Vou falar, olha, vou falar do que é que eu estou a fazer neste momento. Olha, neste momento eu estou a fazer o um podcast, né? Mas antes de estar a fazer o um podcast, eu estava a uh, fazer o meu trabalho de um, processos e técnicas. Processes and techniques. Technique, te, techniques. <risos> um, enquanto eu estava a assistir Big Brother. Vocês não têm aquelas cenas? Vocês não têm aquelas coisas que vocês fazem... Que vocês gostam de tipo, assistir a algum programa ou jogar algum jogo que vocês adoram, tipo, são mesmo fãs, só que vocês não compartilham porque acham que se calhar é vergonhoso. Ver Big Brother é um deles. Eu vejo Big Brother, só que às vezes tenho vergonha de dizer que vejo Big Brother. Porque tipo, é aquela cena. Big Brother, tipo, é, é gente estúpida numa casa em que tipo. Big Brother é vergonhoso, tipo pessoas que. Ai, quem vê Big Brother é mesmo aquela gente que não é nada intelectual e que... São pessoas burras. São pessoas burras porque há tanta coisa que podes aprender em programas e estás a ver Big Brother. pai eu gosto. Eu gosto de ver, tipo, um, o, o ser humano a ter de lidar com, com outros seres humanos. Estão a ver? Já que eu tenho que... Vocês percebem? Uma vez que eu tenho um pouco de fobia social, eu gosto de ver estes programas para... Um, estudar o comportamento dos outros e eu acho que tipo, não é errado <risos> quer dizer, obviamente que há coisas ridículas a serem feitas nos programas, nestes programas, nestes reality shows aliás 50, 50, não, 70% dos reality shows são ridículos uh, porque são, são pessoas a falar mal umas das outras são pessoas a não aceitar opiniões dos outros, tipo, é ridículo mas que dá piada dá e que tu acabas por ganhar carinho por alguns a concorrentes ganhas e isso acaba por te prender ao programa e eu acho que eu acho que eu não devia ser uh, julgada por isso pronto, é só a minha opinião pronto, eu acho que não vou falar sobre o Big Brother em si nem, nem, nem falar dos tipo sobre o programa em si porque pode ter gente aqui que não vê mas eu vou dar uma, uma bela resumida olha, que está a me irritar está a me irritar ultimamente porque esta gente está toda estúpida Está tudo parvo. Estão todos errados e estão só a dar para a bué certos. Sabem aquele politicamente correto que dá um bué, aquela cena de, de serem bué corretos e não, eu é que tenho razão porque eu fiz isto porque eu tenho uma noção de que... Hum... Uh, o ser humano necessita. Epá, não sei, sabem? Aquele politicamente correto que a mim. Epá, se tu erraste, diz que erraste. Para de dar -te tantas desculpas e passei que erraste. Mas não, eles são bem orgulhosos e gostam bem de ter a razão e isso irrita-me. Mas pronto. Uh, e acho que é isto. Eu acho que é isto. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa assim que eu possa conversar, que eu não quero estar a fazer já a meia hora de, de podcast, de podcast de episódio. Mas uh, não, acho que, vou, acho que vou acabar por aqui. Um... Yeah, vou acabar por aqui O episódio Ficou 25 minutos e 34 segundos Não mais, porque ainda vou me despedir Deve ser 26, 27... Uh, obrigado por quem ouviu o podcast até ao fim. Não sei se, vocês, se ouviram até ao fim. Se ouviram até ao fim, então, opá, comentem por favor. Tipo, mandem-me uma mensagem a dizer... Ah, eu vi, todinho, não sei o quê, qualquer coisa, sei lá. Ou, opá, deem opinião. Por favor, tipo, mandem-me uh, uma mensagem a dizer a vossa opinião se eu falei demais sobre algum assunto que ficou aborrecido de ouvir. Tipo, deem-me a mesma opinião, preciso. E é isso, obrigada por terem assistido a mais um episódio. Uh, amo-vos muito, beijinhos